0: Introducción La gran variedad en la forma, color y tamaño de las aves que se encuentran en Europa ofrece al aficionado un pasatiempo realmente adictivo y a veces difícil. Siempre hay algo interesante que ver, ya sea en el parque local o en medio del campo. La mayoría de nosotros podemos identificar unas cuantas de las numerosas aves que viven en nuestro territorio, pero es sorprendente el enorme número de especies que pueden aparecer cuando uno hace el esfuerzo de tener similar cobertura europea. La, las dos sesiones principales de esta guía cubren en detalle las aves habituales europeas y de forma más simplificada. Las visitantes menos frecuentes, las aves muy raras, de denominadas accidentales que pueden haber sido registradas solo una vez o dos veces en la zona, se señalan al final del libro. Incluyen especies del Próximo Oriente y Norte de África, con, con tem, complementando... La lista de la región conocida como Paleártico Occidental, esta, re esta región faunística usada por los biólogos, tiene una base más natural que, que, que el mapa político. No obstante, Europa sin el norte de África y Próximo Oriente sigue siendo la base para las especies de este libro. Sea Life y Conservación de Aves SEO BirdLife es la Asociación Española para el Estudio y Conservación de Aves y su Hábitat. Trabaja para conseguir un ambiente rico en vida salvaje e investiga soluciones a los problemas relativos a las aves. Tanto la SEO Sociedad Española de Ornitología como RSPB, Royal Society for the Protection of Birds, son, en, son entidades adheridas a BeerLife International. Anatomía Aunque no es necesario saber la estructura detallada o los nombres de todas las plumas para identificar a un ave, un mayor conocimiento siempre reporta placer y es útil para entender el conjunto. El uso de una terminología correcta ayuda a ser más preciso la, en la descripción verbal un, un poco de color en el ala resulta demasiado vago, mientras que coberteras grandes con las puntas claras resulta mucho más exacto. Solo hay que aprenderse unos pocos nuevos términos más ya que muchos les resultarán familiares. Por ejemplo, resulta útil saber cómo las plumas se, se pliegan entre sí al cerrarse el ala y dónde aparecerá una marca del ala cerrada cuando ésta se despliegue. Para los que no tengan manías, en el estudio de una ave recién muerta, tal vez tirada en la carretera, es una buena forma de observar con claridad la estructura del ala. Las plumas de la punta del ala, llamadas primarias, están al final del ala abierta, pero suelen estar ocultas por las llamadas terciarias, cuando el ave está emperchada. Estas terciarias permanecen en su sitio cuando el ala se abre, y pueden incluso quedar oculta bajo las escapulares, ya que el movimiento de huesos subyacentes las deja fuera de la vista. Observe el escribano nival de la página contigua. Las terciarias son las plumas color negro y ante que cuelgan por encima de la punta negra del ala. Parte superior. Hay varias hileras de plumas en la mitad inferior del ala extendida, de delante a atrás. Coberteras marginales, coberteras pequeñas, coberteras medianas y coberteras grandes. Normal, pues aumentan de tamaño hacia atrás. Y el borde posterior está formado por las secundarias. La mitad exterior repite el esquema, pero las coberteras en la base de la primaria se reducen a una mancha en el puño, con la adición de un pequeño pulgar llamado alula o ala bastarda. Parte inferior. En la parte inferior del ala las coberteras ocupan menos espacio que en la superior, pero tienen un esquema similar de hileras superpuestas. En la base del ala hay una zona triangular formada por un grupo de plumas llamadas axilares. La cabeza, vientre, pecho y, flan y, y flancos están cubiertos por plumas más cortas, más flexibles ver abajo. En la mayoría de casos, las patas carecen de plumas. Excepciones notorias son los búhos y las rapaces, donde las plumas de las patas calzas sirven de, sirven de protección contra mordeduras y dañazos de sus presas en, la, en lucha. Tipos de plumas El suave plumón forma una capa aislante cálida. El cuerpo está cubierto con plumas más recias que dan forma al ave. Son las, plumas, son las plumas de cuerpo o de contorno. Las alas tienen plumas pequeñas, rígidas, más anchas por un lado, llamadas coberteras, cubriendo las bases de la pluma de vuelo. Más grandes, que también son asimétricas, las barbas externas. Más estrechas descansan sobre la parte, del, sobre la parte alta de las barbas internas de la pluma adyacente. La cola tiene unas, de unas 10 a 12 plumas. Plumaje. Las plumas no solo permiten el vuelo y mantienen a la caliente y seca, sino que añaden color, dibujo y forma. Algunas solo tienen una misión decorativa para su exhibición, pero otras tienen dibujos críticos de camuflaje. Uro, urogallo. Macho. Cola ancha y redondeada que solo se abre en exhibición. Hembra. Depende del dibujo de camuflaje para su supervivencia. Alcatraz. Alcatraz joven. El plumaje oscuro impide el ataque por error de un macho territorial. Adulto. Blanco puro para mejor contacto visual a distancia mientras pesca. Escri escribano nival. Verano. Macho con su plumaje más llamativo. Invierno. Macho camuflado sin necesidad de exhibirse. Collalba. Gris claro y antepálido. Raza europea. Raza de Groenlandia, más pardo por arriba, más vivo por abajo. Ciclo vital. El aspecto de un ave puede cambiar mucho con la edad y los cambios estacionales. Re, y los cambios estacionales. Recién eclosionados, los polluelos pueden ser desnudos o lanosos. El plumón es sustituido <coughs> por el primer conjunto de plumas. El plumaje juvenil, en otoño algunas de estas plumas mudan y son sustituidas, suelen conservarse las del ala y la cola, apareciendo así el primer plumaje de invierno. En la primavera siguiente una muda parcial produce el primer plumaje de verano. A partir de finales de verano hay una muda completa. Los más pequeños pueden tener ahora ese plumaje de adulto. Las especies más grandes, como muchas gaviotas y aves de presa, tienen más estadios intermedios inmaduros segundo invierno, segundo verano, tercer invierno, tercer verano, etc. Ilustrando aquí para la gaviota cabecinegra, a la edad adulta el plumaje se describe como invierno, o no cría, o verano, o cría. Aunque las aves tienen su mejor plumaje en verano, los anades lo tienen en invierno. Los machos no son vistosos en verano. Primer invierno. Eclosión. Abril-Mayo, la cáscara del huevo se rompe cuando el polluelo se abre paso con su diente de huevo. Un botón en el pico que se pierde con rapidez. Los polluelos pueden ser nudos y estar listos para abandonar el nido. O bien desnudos y quedarse en él hasta que hayan crecido sus plumas. Primer invierno. Agosto, marzo, en otoño, muda solo de la cabeza y del cuerpo. Ni alas ni cola para producir el plumaje hibernal. Joven, junio, julio, el polluelo desarrolla su pluma juguelines, listo ya para su primer vuelo. Mucho pardo tostada en el dorso y cabeza y cuello. Banda tostada en el pecho. Bueno, pues a partir de aquí ya terminamos con este primer episodio. Y luego en el segundo seguimos con el ciclo vital. Hasta el segundo episodio.